1: Witam Was wszystkich po tygodniowej przerwie. A gościem naszym jest Marcin Wójcik, twórca, autor tego reportażu reportażu Celibat Opowieści o miłości i pożądaniu. Myślę, że wiele Wielu z Was, wiele z Was przeczytała ten, ten reportaż Marcina, który jest pokłosiem jego wieloletniej pracy. Marcin też jest autorem głośnej książki w rodzinie ojca mego o, o ojcu Ryzyku, Znacie go pewnie z artykułów w dużym formacie, a teraz możecie go zobaczyć. A z Marcinem chciałem porozmawiać o życiu po celibacie, Marcin, książka z 2017 roku, e, kopalat. E, tak jak e, jest taka opcja w Google, e, że można sobie ograniczyć zakres dat, wpisując jakąś nazwę od do i mhm. potem. To, to jest taka możliwość. E, ale myślę, że nie trzeba tego było robić, by zobaczyć, że diametralnie zmieniła się rzeczywistość. To znaczy, e, ja pamiętam te czasy, kiedy Ty, Marcin Kącki, Styna Kopińska... E, pisaliście o Kościele, e, o tej jego ciemnej strony, a może nawet nie o ciemnej stronie, tylko pewnej patologii e, Kościoła katolickiego i no była taka na początku poprawność, że się z pewną taką e, e, nieśmiałością, że zaczerpnę e, tę skrzydlatą frazę z pewnej reklamy, e, rozmawiało z takim jakimś e, mm, duchem, że ten kościół da się naprawić, że to jest jakiś taki margines i tak dalej. Teraz to się bardzo e, zmieniło. Masz takie refleksje czasami e, mhm. po latach, no bo wiem, że teraz zajmujesz się trochę innymi tematami też i z, trochę z tego kościoła wychodzisz, chociaż nie, bo napisałeś wiele e, ważnych i nagradzanych, przynajmniej nominowanych reportaży, że wspomnę sprawę biskupa Szkodonia. Mhm. sprawę gwałtów w seminarium w Paradyżu, gdzie coś jest ono-górsko-gorzowskiej. Pewnie jeszcze będziesz pisał o Kościele, bo gdzieś jesteś fachowcem, znasz temat. Czy masz takie poczucie, że coś się zmieniło w takiej poprawności mówienia o Kościele, w ludziach, w, w, w rozmowach? Myślę, że to się jest... staniało to trochę chyba.
0: Wiesz co, znaczy, na początku faktycznie był taki problem, taka blokada jakaś wewnętrzna. Znaczy, ja będę mówił o sobie. No jasne. E, Miałem taką blokadę. Jeju, przecież to jest ten święty kościół, tak, ten wielki kościół. E, zostałem wychowany w katolickiej rodzinie na Podchalu, więc ta wiara jest taka dominująca. I wiesz co, i było faktycznie takie jakieś taka. Nie umiem tego dokładnie nazwać, ale jakaś taka wewnętrzna blokada i trzeba było się trochę przemóc, tak? Że przebić tą błonę. E, przebić tą błonę, że tak powiem, <laughs> tak. I, i, I to jeżeli chodzi o mnie, no to faktycznie to są lata 2011 chyba, albo 12, jak, jak rozpocząłem współpracę z dużym formatem <laughs> Gazety Wyborczej. I, i, I chyba taki pierwszy tekst dotyczył. E, Chłopaka z Podrawy Mazowieckiej, który um, upublicznił, zgłosił na policję, że był molestowany przez proboszcza. I pamiętam, że e, takim świętym oburzeniem obniosła się również cała wieś, hmm. która stanęła, uogólniam cała wieś, która hmm. stanęła w obronie proboszcza oczywiście, a nie tego chłopaka. I, I cała ta jego rodzina była mocno napiętnowana, dlatego że on to zgłosił. Tam była nawet taka sytuacja, że w okno poleciała cegła tak? te, te, tej rodziny. I to był chyba 2011 rok. I to był chyba mój pierwszy w ogóle tekst dotyczący, jeśli się nie mylę, kościoła w dużym formacie. tak, Chyba, mm -hmm. chyba to był pierwszy. I, I pamiętam taką, mnie oczywiście oburzało mnie to, co robił ten proboszcz, ale chyba jeszcze większym oburzeniem no, dla mnie było to, co robiła wieś z tym chłopakiem. Myślę, że on się stamtąd już wyprowadził. Natomiast no, później był proces i ksiądz został skazany, z tego co pamiętam, chyba na 8,5 roku więzienia. Bo się okazało, że to nie tylko ten jeden chłopak. Mhm. I taka scena, i to było też dojmujące, taka scena w sądzie, kiedy wieś przyjeżdża, uogólniam wieś, autokar, starsze panie, z autokar,
1: zwolenników.
0: autokar zwolenników do sądu i tam modlą się na różańcu gdzieś na korytarzu sądowym w oczekiwaniu na wyrok, oczywiście przekonani, że jest niewinny mhm. no i okazało się, że jest tak niewinny, że dostał 8,5 roku więzienia. Mhm. Więc to, to, to jest taki pierwszy tekst i to jest taki pierwszy tekst, gdzie właśnie ja miałem ten problem... Że z tą nieśmiałością taką. taką tak, mm -hmm. tak trochę nieśmiale do tego podchodziłem, e, ale, ale później już rozpędziłem się, Ech, prawda. <laughs> że tak powiem. Mm -hmm.
1: Ale obserwujesz y, tą zmianę, bo nam często to umyka, bo jest wiele osób, które narzeka, że tu się nic nie zmieni. Ja nie chcę mówić o Kościole, co on robi, czy on nie robi, bo to jest temat na osobną dyskusję. Możemy chwilę o tym porozmawiać. Tylko czy Ty obserwujesz, bo często brakuje nam takiej perspektywy, a chyba jednak ta perspektywa się zmienia. Nie mówię o Kościele, tak, ale mówię o ludziach, bo przecież tak naprawdę e, Kościół bez tych ludzi nic nie znaczy przez e, Rzeszy Wiernych, która buduje jego autorytet, zasila go finansowo i chyba ta zmiana jest... E, no olbrzymia. Można jakieś pewne momenty pewnego topnięcia sobie wymienić z całą pewnością. To były filmy Braci Sekielskich, to były reportaże, to one są teraz odważniejsze. Pojawili się nowi, młodzi reporterzy, którzy na ten temat piszą. Ale mm, właśnie chciałem się spytać, czy ty czujesz tą zmianę, tak?
0: Znaczy, ja myślę, że ta zmiana stąpiła jeszcze dużo wcześniej. E, bracia Sekielscy to był bardzo ważny moment. Mm -hmm. e, w ujawnianiu i w oswajaniu wiernych w tym, że Kościół taki święty nie jest. Mhm. Ale ja pamiętam już taką zmianę w 2014 roku, mhm. kiedy chyba powstawały te, te takie komisje kościelne. Prymas Polak tutaj zaczął mhm. głośniej na ten temat mówić. Więc gdzieś tak około właśnie tego 2015 roku zaczęło się to zmieniać. Aczkolwiek, yy, znaczy, był właśnie taki, taki moment, chyba właśnie te lata 2010, to jeszcze yy, było kiepsko, ale już te 5 lat później, to już dużo lepiej. Oczywiście dużo lepiej, to nie znaczy dostatecznie, wystarczająco, tak? Ale porównując, yy, no to jakaś taka świadomość nastąpiła. Natomiast właśnie yy, myślę, że brac bracia Sekielscy yy, sprawili, że temat doszedł do mas, tak, mm -hmm. ze sprawą telewizji eee, i, i, i to jest jakiś punkt przełomowy też na mm -hmm. pewno, tak? Natomiast ym, no jest o wiele, wiele lepiej, jeśli chodzi o świadomość też ofiar, bo ym, ofiary były poblokowane przez lata.
1: No tak, ty rozmawiałeś z dziesiątkami ofiar, na przestrzeni lat tak, i widziałeś po prostu tą zmianę. Tak.
0: No? Y każdy, każdy, każda kolejna opisana historia czy właśnie w gazecie, czy, czy, czy film mhm. ona sprawia, że ileś tam osób decyduje się opowiedzieć o tym znaczy nie, nie mówię mediom, ale w sensie pójść do kurii i, i zgłosić, bo, bo myślę, że nam się wydaje dziennikarzom, publicystom, że tak wiele osób się ujawniło i, i ten po powiedziało o tym swoim problemie. Ale myślę, że jest o niebo więcej osób, które poszły do kur i to zgłosiły, ale nikt o tym nie wie. Mhm. Że te sprawy zostały jakby załatwione na etapie kuria ofiara i nikt więcej się o tym nie dowiedział. Mhm. Ja,
1: ja obserwuję w ogóle jeszcze taką inną zmianę. Tak przyszło mi do głowy <śmiech> przepraszam, że Ci przerwałem jakąś mhm. myśl. Oczywiście może do niej wrócić. E, bo zajmuję się teraz trochę matką Teresą z racji jakiegoś kolejnego projektu z, z, z Stanisławem obirkiem. I mam takie wrażenie, że ja nie wiem, że nagle te wielkie postaci, które w sposób jakiś taki bezkrytyczny biły takim nimbem świętości, jasności dla nas, że nawet ateiści, czy ludzie będący na bakier z praktykami religijnymi no jednak e, przyklękały przy tych autorytetach. Mam na myśli Jana Pawła II, matkę e, Teresę z Kalkuty. E, że to się też zmieniło. To znaczy, no dowiadujemy się o papieżu strasznych rzeczy. Tak? Ja nie chcę umniejszać oczywiście jego wielkości w jakimś takim wymiarze politycznym, też tego, że co by nie powiedzieć, chyba był największym z, z, z Polaków w wymiarze takim historycznym. Ja nie, nie bawię się tutaj w ocenę. No z drugiej strony jest pokazany ten cały karnawał pedofilski w kościele w czasach jego pontyfikatu. Matka Teresa, no osoba taka, no gwiazda popkultury. Okazuje się, że ta kobieta no była straszną hipokrytką. Dowiadujemy się nie tylko z artykułów Hitchensa, ale też BBC ostatnio wyemitowało ważny dokument na jej temat, że dbała o to, żeby latać klasą, o swoje leczenie, zbierała jakieś dziesiątki milionów dolarów, które lokowała w Banku Watykańskim. Bardzo niewiele z tych kwot trafiało do, do biednych. Nie wiadomo tak naprawdę, co z tymi pieniędzmi się działo. I mam to wrażenie, że te autorytety, te kolosy, no to są jednak postaci na glinianych nogach. Jest takie pytanie, jakich autorytetów szukają teraz ludzie
0: religijni? Ale wiesz właśnie, tobie teraz przerwę, bo znaczy hmm. mnie się wydaje, że w ogóle zostawmy autorytety. Zostawmy hmm. Jana Pawła II, bo mam taką obserwację, że mimo, że Jana Pawła II już dawno nie ma, hmm. To jest mnóstwo ofiar kolejnych. To nie jest tak, że e, dzisiaj e, ofiary księży pedofilów były molestowane za pontyfikatu Jana Pawła II mhm. w latach 80., -tych, 90., -tych, tak? czy tam jeszcze 2000. E, bo ja, ja znaczy bardziej Marcinie przerwać na sekundę właśnie, tylko,
1: co on robił z tym problemem. O to mi chodzi. Ale nie? zobacz,
0: mhm. po 2000 czwartym roku umiera papież. Mhm. No ja naprawdę znam wiele, wiele historii, gdzie za pontyfikatu Benedykta XVI czy Franciszka również były molestowane osoby. I jeżeli rozmawiałem jeszcze w zeszłym tygodniu z ofiarą mhm. księdza pedofila, wcale nie jest zadowolony z administracji Franciszka, papieża mhm. Franciszka. Ma poczucie, że to się wlecze, że to jest gdzieś tam załatwiane, mhm. wiesz, to, to nie jest takie, takie, że Jan Paweł II to wszystko zamiatał pod dywan za jego mhm. pontyfikatu, a teraz jest świetnie, bo jest papież Franciszek. Mhm. Nie mam takiego poczucia. Znaczy jest, jest w Polsce lepiej na pewno, bo, bo mam wrażenie, że kurie, przedstawicieli, przedstawiciele diecezji się już trochę boją, tematu, ale nie jest tak różowo, tak? Mhm. Może po, taką mam refleksję ostatnio.
1: Chodziło mi o coś innego, chodziło mi o to, mhm. e, oczywiście ja bym tutaj polemizował z tobą, bo myślę jednak, że gdyby Jan Paweł II rzeczywiście był zdecydowany, a jednak mhm. był jakimś autorytetem, on w jakimś stopniu ukształtował nasz episkopat, tak? mhm. e, To pewnie też by było inne podejście biskupów. Tak? Gdyby zobaczyli, że rzeczywiście jest polityka zero tolerancji, że on coś w tym przedmiocie robi. Nie, no tak, zgadzam się. Nie był to temat kiedyś Jasne. w ogóle. Dzisiaj jest to temat. Znaczy, ja też y, jestem bardzo wyrozumiały w, 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 przyglądając się temu problemowi, no bo to są lata 80., 90.. No, no, ludzie tak naprawdę nie, nie rozróżniali pederastii od pedofilii i, i tak dalej. Ten, ten nasz mhm. aparat wiedzowy i taka nasze uwrażliwienie w ogóle na nadużycia z całą pewnością to była inna optyka niż teraz. Ja mówię o czymś innym. Chodzi mi o to, czy z Twojej perspektywy osoby, osoba, która się zajmowała i zajmuje Kościołem, nie tylko nadużyciami, jeśli chodzi o pedofilię. I jest jakieś życie, jakiś autorytety w Kościele, no bo te, o których mówiłem, no upadają, tak? Ja widzę, że już to nie jest nawet takie sekcji, żeby gdzieś tam się powoływać na stop na tego papieża w dużych mediach. Tak? Mm -hmm. no matka Teresa, myślę, że za chwilę pojawi się mnóstwo artykułów na jej temat. Czy, czy są jakieś postaci, które ty widzisz, które no jednak mogą, może nie tyle obronić Kościół, bo, bo pewnie Kościół jakoś tam się obroni, tylko jakoś tych ludzi zatrzymać. Nie? No Bo mm -hmm. zawsze te postacie były jakoś ważne. Jesteśmy mniej więcej z tego samego pokolenia i pewnie Ty pamiętasz, bo ja to doskonale pamiętam, jak ważną papież był postacią, jak byliśmy wszyscy z niego dumni, jak czekaliśmy na to, co on powie, może mało się nawet zastanawialiśmy nad tym, co on, mm -hmm. co on mówi. Matka Teresa to w ogóle no, boski obraz. Tak? Okazuje się, że tak naprawdę... E, no i chcę mówić hop, tak? ale jej kariera... Co jak się uwziąłeś na matkę
0: Teresę? Nie, bo siedzę w niej i powiem ci... Czekaj, o się mamy piszę, rozmawiać. Piszę tekst,
1: ale piszę tekst i po prostu no, to jest bulwersujące. Ja widzę, że siedzi się matka ja, Teresa. Nie, siedzę, siedzę w jej temacie, ale chodzi mi o to i zmierzam do tego pytania, czy ty widzisz po prostu jakieś postaci, które by tych ludzi przy tym kościele no, zatrzymały, tak?
0: Był Franciszek, ale Franciszek ostatnio podpadł przez swój stosunek do wojny w Ukrainie i, i, i widzę, że, że nawet media, które były mu bardzo przychylne spuszczają z tonu. Bezenda wyborcza nawet. Nawet. <grym> e, tak, bywają komentarze. tak <grym> Czytałem ostatnio. Wiesz co, ja myślę, że takimi autorytetami są ludzie na dole. Mhm. E, to są jacyś, nazwijmy ich, lokalni liderzy. Ale Ty mówisz o autorytetach tak, żyjących, czy nieżyjących? Ogólnie się pytam. Znaczy, jeśli jest, fajny proboszcz, no się jeśli jest fajny proboszcz, czy fajny wikary, to chyba on jest największym autorytetem. Taka mhm. jest moja obserwacja. Mhm. Natomiast e, takich, e, takich ikon, jak Ty mówisz kiedyś, Matka Teresa, czy Jan mhm. Paweł II, no to chyba, chyba tylko y, papież Franciszek y, dzisiaj, bo nikt inny... I arcybiskup, <grym> I arcybiskup
1: Marek Jędraszewski. I arcybiskup Marek Jędraszewski oczywiście, oczywiście.
0: <grym> dla co po niektórych. Ale właśnie mówię o lokalnych autorytetach, to jest <grym> właśnie to. Aha. Y, no, no, no jest kilku biskupów w Polsce. Ja już naprawdę nie interesuję się jakoś tak kościołem <grym> 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 e, bardzo. Y, no. Na końcu
1: jeszcze powiem, czym się
0: teraz interesuję. <laughs> Ale to. jest problem, prawda? Jeśli, jest problem, po, jest problem. Wrót... lokalni, tak, to, mm -hmm. to myślę, że to jest to. Mm -hmm. Czyli
1: rozumiem. No może to jest zdrowe, właśnie, podejście. Tam, I właśnie to jest chyba zdrowe podejście. Że nie, szukamy, tak? że nie szukają ludzi jakichś posągowych postaci, mm -hmm. tylko takich z krwi i kości, którym mogą się przyglądać na co dzień, nie tylko wśród Jupiterów, jakichś tekstów, które mm, kanonizują ich za życia, tylko, tylko w akcji takiej codzienności. I
0: wydaje mi się, że chyba w Polsce dzieje się powoli to, co we Francji się stało już dawno, czyli małe grupy, takie mhm. formacyjne i w tych grupach formacyjnych odkrywanie Ewangelii Boga, przy okazji jest fajny, fajny mm, prowadzący, tak, mm -hmm. ksiądz. Animator jakiś. Animator, kotor. tak go mm -hmm. tak nazwijmy. A
1: czy, a czy widzisz jakieś takie zasoby w polskim kościele, żeby ten kościół zmieniać? Jeszcze nie skończyłem tego pytania, bo, bo chcę go rozwinąć. Mm -hmm. Bo obserwujemy to, co się dzieje. się o Francji. We Francji yy, no, działaczki katolickie wystąpiły wręcz o dekanonizację Jana Pawła II. W Niemczech mamy drogę synodalną, która jest daleko posunięta i tam będą olbrzymie zmiany w tym kościele, ja nie sądzę, żeby Watykan je zatrzymał, bo wypowiedzi mm -hmm. biskupów niemieckich są takie bardzo stanowcze, że no nie będą patrzeć na Watykan. Ja mm -hmm. powtarzam to jak mantrę, kwestia odejścia od celibatu, kwestia e, normalnego na równych prawach błogosławienia, przynajmniej e, par gejowskich, mm -hmm. e, Być może wyświęcanie kobiet, e, jakiś nadzór nad biskupami. Tam ci kantolicy są za, zaangażowani w ten ruch. Eee, czy myślisz, że w Polsce jest taki zasób obywatelski eee, w Kościele, który by powiedział, że słuchajcie, musimy coś tutaj pozmieniać, bo tak nie można funkcjonować, bo to systemowo generuje pewne patologie brak nadzoru nad biskupami? brak nadzoru nad środkami, które otrzymują, które wpływają do kościoła. Cały czas ten obrót taki gotówkowy. Mhm. Koperty, o stojących kopertach dużo artykułów było, jeśli chodzi o arcybiskupa Głódzia. Tam mówiono wręcz o korupcji, jeśli chodzi o kupowanie sobie stanowisk. Czy widzisz taką moc po prostu, żeby...
0: Nie. Nie. O, właśnie. Nie, znaczy na, na, na dzień dzisiejszy nie widzę takiej mocy i, i wydaje mi się, że dąży to ku upadkowi mhm. i jeżeli to całkiem u, u, upadnie Kościół, czyli na to, co się stało we Francji jakiś czas temu na przykład, czy, czy, czy w, no w Niemczech. Beneluxie też to się dzieje, w Niemczech. Tu tak, czy w Niemczech, nie. że, że później na gruzach coś nowego, bo... Czyli ziarno się obumrzeć, tak? Żeby wyrosło nowe. Tak tak, 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 tak. Znaczy nie widzę takiej mocy sprawczej w obecnym Kościele, która byłaby zdolna to zrobić. No bo co? Kościół toruński no to to jest e, dla mnie wypaczenie w ogóle Kościoła i Ewangelii. W jakim sensie taka schomenizacja e, tego Kościoła? Moim zdaniem Kościół toruński może tylko jeszcze przyczynić się bardziej do upadku Kościoła, bo, bo, mm -hmm. bo przyczynia się do tego upadku już od wielu lat i sukcesywnie się to mm -hmm. udaje. E, Kościół krakowski, mam na myśli tutaj arcybiskupa Jędraszewskiego, <laughs> Pomijmy milczeniem, e, mm -hmm. No, no, no mówi się o, o prymasie polaku tak ale dla mnie ja nie wiem gdzie on jest e, prymas polak właściwie w mówi się proszę w a w gnieździe, no tak. w gnieździe
1: nie Marcin, bo to jest pewien paradoks że y, 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 zawsze y, polscy duchowni byli tacy dumni, że w zasadzie są oni jakimś takim płucem tego Europy, że, że w tej laickiej Europie, w której, no wiadomo co, pamiętamy te słowa Jana Pawła II, który mówił o Francji, najstarszej córze kościoła, że, mm -hmm. że się tak odwróciła, że, że to jest przedziwne, że gdzie, gdzie, gdzie ta <klujność> religijność mierzona masami jest rzeczywiście bardzo silna, czy była bardzo silna, bo to chyba już raczej jest trochę przeszłość, no właśnie, że tego zasobu sobie nie potrafi reformatorskiego wytworzyć, bo wydawałoby się, że właśnie takie zaangażowanie wielu wiernych w praktyki religijne, no przecież to jak dotąd to było 90%, ponad 90% osób, które się deklarowały jako wierzące, jest w stanie wygenerować tą taką iskrę, ale nie taką, o której mówiła święta Faustyna, ale o takiej właśnie związanej z tym, żeby się temu jakoś przeciwstawić, a jednak tego mhm. nie ma i odpowiedź się ciśnie sama na usta, że może to było bardzo takie powierzchowne.
0: Znaczy to, to może było powierzchowne, pewnie tak, ale wydaje mi się, bo sporo jeżdżę po Polsce w związku z pracą w dużym formacie, piszę mhm. różne, re, różne reportaże na różne tematy, i tak jak słucham ludzi, to często ten temat gdzieś tam schodzi na kościół. Mhm. I ludzie są zgorszeni Kościołem, wiesz? Tak, mhm. tak, widzę, że po prostu tak naprawdę są zgorszeni Kościołem, że jego taką. Obłudą, w Rabie wy, wyżnej też już. <laughs> Myślę, że też. Przede wszystkim obłudą, tak? Mhm. Eee, Ludzie jakoś bardziej są w stanie wybaczyć, że proboszcz to tam kogoś ma na przykład. Widzą w parafii, że żyje z kobietą na przykład, mm -hmm. tak, już a propos celibatu. Ale to jeśli jest dobrym człowiekiem, to im to nie przeszkadza. Ale jakaś taka dużo tutaj Kościół sobie zniechęca do siebie poprzez sprawy finansowe na przykład.
1: To jest chyba nowy temat, który się pojawia i pokazuje nam na horyzoncie, tak sobie myślę właśnie finanse, bo my nie zdajemy mhm. sobie z tego sprawy, po pierwsze, jakimi środkami obraca Kościół. No wiemy, że jest największym posiadaczem ziemskim po skar Skarbie Państwa, mhm. ale te środki rzeczywiście, no równie dobrze można powiedzieć, są bardzo małe albo bardzo duże, bo nic na ten temat nie wiemy, ale też mam takie wrażenie, że coraz śmiele i dziennikarze też o tym piszą i pewnie mhm. będą pisać.
0: Ale jeszcze to kończę. Bo pieniądze to jest raz. Mhm. Oczywiście kwestia e, ukrywania pedofilii i tuszowanie to też. Mhm. E, natomiast e, już nie romans, ale małżeństwo z politykami to chyba ludzi najbardziej boli. Mhm. E, I tutaj wrócę do lokalnych liderów. E, księża, którzy z ambony, na ambonach kościelnych są tubą, partii rządzącej, mhm. to za to chyba kościół największą cenę będzie płacił. Mhm. Za małżeństwo jawne z politykami.
1: Mhm.
0: Z Jarosławem No plus do tego, jeżeli jeszcze dodamy tą mieszankę kościoła toruńskiego, no to to się staje przaśne, nieznośne. Mhm. I, I chyba najwięcej odejść, tak jak obserwuję moich znajomych, czy też tak jak rozmawiam z ludźmi w Polsce, to jest spowodowana z z dwóch powodów, czyli małżeństwo z politykami mhm. i zaczadzenie kościołem toruńskim. Mhm. Myślisz, że, że
1: jednak... Tak. Ja mam takie wrażenie ostatnio, że biskupi jak gdyby trochę wyciągnęli z tego jednak e, jakieś wnioski. Tak duży biskupi. Ja ci powiem na przykład, Episkopat? obserwuję Jędraszewskiego. Jego kazania są nudne jak flaki z olejem. Ja, czasami wyskakują mi posty, bo obserwuję archidiecezję yy, na krakowską. Facebooku. Tak, oczywiście, mm -hmm. bliskimi znajomymi. Super. I o ile ja zauważyłem taką zmianę, nie pierwszą zresztą w Marku Tyż zresztą jesteś autorem takiego yy, dużego, okładkowego tekstu Strażnik Milczenia A, tak. yy, sprzed dwóch, trzech lat, mm -hmm. jeśli dobrze pamiętam, gdzie, gdzie mm, no, zrobiłeś taką w cudzysłowie laurkę e, arcybiskupowi, chyba tam nawet to się spotkało z jakąś odpowiedzią w i odsyłam Was do tego, oczywiście, tak, o, do tego tekstu, ale on, jak gdyby po tej wizycie, e, e, no, którą odbywają wszyscy biskupi e, od Limina, apostola, apostolum zdaje się, czy apostolarum w Rzymie, całkowicie zmienił język. Ja w tym języku od października przynajmniej, jeżeli gdzieś obserwujecie, to oczywiście skomentujcie, dodajcie jakiś link, nie ma już tej homofobii. Myślę sobie, że troszeczkę spasował też z wychwa wychwalaniem PiSu, że ten człowiek gdzieś musiał zostać upomniany. bo nie, że, że Tak, że on sam siebie to zmienił. Dzięki w ogóle nie słychać jakoś yy, arcybiskupa. Dzięga yy, no, yy, yy, ma, arcyb... no, ma swoje problemy. ma swoje problemy. Wiemy o tym. No, arcybiskup yy, Wojda, ten, który jest teraz w tej chwili zdaje się mm -hmm. w Gdańsku, również miał kilka no, kazań fatalnych. Natomiast w tej chwili o nim nie słychać. Więc być <coughs> może yy, doszło albo do jakiejś refleksji, albo biskupi zostali yy, upomniani, nie zobserwowali tego, bo ja to widzę.
0: Może faktycznie, masz chyba rację tutaj, że jakoś tak.
1: Bo ja pamiętam, um... że jak... Miał... Jesienią
0: byli Watykanie no wszyscy, No właśnie,
1: tak? bo pamiętam takie czasy, kiedy w ślepo można było zamawiać artykuły, jak Jędraszewski będzie mówił kazanie, bo wiadomo, że mm -hmm. nagada po prostu bzdury. W tej chwili tego kazania są nudne jak flaki mm -hmm. z olejem. Tam chyba w zasadzie, ja nie wiem, zastanawiam się mhm. teraz z takiej perspektywy, czy on sobie nie kompensował po prostu tej jałowości tym, żeby do, dodawać takiej pikanterii. Ale wróćmy do celibatu. Marcin, ja ostatnio rozmawiałem z jedną osobą, która, która pisze książkę też o jakiejś takiej obyczajowości, tego jak to wygląda od kuchni, jeśli chodzi o polskie plebanie i ten człowiek mi opowiadał, że Księża, którzy mają partnerki, partnerów, są z nimi w jakichś takich no oczywiście niesformalizowanych mhm. e, związkach, e, to są zazwyczaj ludzie e, pogodni, radośni, po, jakoś e, nie potrzebują e, uderzać w jakieś wysokie tony i, i połajanek jakiś uprawiać mhm. e, na ambonie. I z tej Twojej książki też widzę taką refleksję, że czasami to są piękne historie, bardzo takie romantyczne, pokazujące, jak człowiek, który kocha, jak daleko, czy w, miłości się, czy w miłości można się posunąć, czy to jest dobre słowo, to jest inna sprawa, ale jak bardzo mocno może siebie ofiarować. Też masz taką mhm. perspektywę, że to jakoś porządkuje życie.
0: Tak. Znaczy, to hmm. sprawia, że znaczy myślę, że do celibatu, nie, tylko nie liczni są zdolni, znaczy to hmm. trzeba mieć naprawdę bardzo mocne predyspozycje. I, I celibat powinien być dla osób zakonnych na przykład, tak? Mhm. Jeżeli ktoś się decyduje na celibat, no to gdzieś w jakimś klasztorze, tak? Mhm. Natomiast tak powszechnie dla księży takich no, na parafiach mhm. myślę, że celibat powinien być zniesiony. I zgadzam się z Tobą, takie są moje obserwacje, że Tutaj rozmawiałem z księżmi, którzy, którzy mają partnerki, dzieci. No oni są tacy spełnieni spełnieni, ale wiesz co, tylko też, no to uogólniam teraz, ale też w pewnym momencie pojawia się jednak taki rozdźwięk. Mhm. Tak już po tej książce mam takie obserwacje. Bo, bo no znam księży, którzy żyją w związkach. Ja I też. żyją w związkach, mają rodziny, tylko wiesz co, w pewnym momencie oni jednak coś im doskwiera. To znaczy, e, zmierzają stronę odejścia raczej, tak? E, z kapłaństwa. Taka, taki, taka jest moja refleksja. Że no po co to właściwie? Znajdę sobie pracę gdzieś na mieście.
1: No w tej chwili to już nie jest tak, że jesteś taką czarnomowcą, jak wychodzisz z kapłaństwa. No oczywiście to, oczywiście to, to się runa. zmieniło,
0: tak. Już mm -hmm. nie jesteś. To zależy od rodzin, bo, bo znam księży, którzy powiedzieli, że odejdą z kapłaństwa jak e... mama, umrze. mama umrze, tak. I tak. to naprawdę
1: tak funkcjonuje. To, ale ta historia się
0: powtarza. Ta historia się powtarza, tak, mm -hmm. e, bo, bo to by zabiło matkę na przykład. Tak, tak. Tak. E, ta matka się tutaj często pojawia nadal. I wiesz co, i, i taki, taka jest moja refleksja, że jest fajnie, to życie jest fajne, ale w pewnym momencie oni też mają już dosyć życia w kościele. Tak, że, mhm. że widzą, mają już ułożone życie na mieście, tak to nazwijmy, mhm. i, i ciążą do tego życia na mieście E, powoli zamykają sprawę kapłaństwa. No mhm. bo też, wiesz, z tymi finansami w kościele też różnie jest. Jeżeli to jest kiepska parafia, tak. no to, to tak te trzy, trzy tysiące, jak ostatnio mi mówił ksiądz, na miesiąc, no to to nie jest jakaś rewelacja, tak, mhm. e, na czystą dla księdza. Bo no naprawdę z... pojawia, wikt, pojawia to, się ale problem. Ale wikti
1: opielunek jest, nie? Może?
0: Więc... To wikt... no jest, ale zauważ, że to zależy wszystko od diecezji. Mhm. Zależy od parafii. Diecezje chyba łowicka czy też łódzka, jeśli się nie mylę, zapowiadają łączenie parafii.
1: No to się dzieje w diecezji opolskiej. To się, to się dzieje wszędzie tak, już. Tak, tak, tak. Łączą
0: parafie, ponieważ jest Mało nie są w stanie... Się mhm. utrzymać też parafię, tak? Mhm. E, więc e, to nie jest tak, e, że na każdej parafii, wiesz, przelewa się złoto. Jest mhm. różnie. Mhm. E, ja Poznałem posłucham... bardzo fajnego księdza w ogóle mhm. w Korytowie, mhm. który, żeby utrzymać parafię, to otworzył zakład, który robi pierogi. I oni robią pierogi, świetne, i sprzedają je w Szczecinie, ale bez tych pierogów. Kiepsko by było? Byłoby kiepsko, tereny mhm. e, no Wiesz co, nie, nie, się. nie
1: pomyślałem, że kiedykolwiek to zrobię w tej audycji, ale no, zachęcam Was do kupowania pierogów w kortowie, tak? Tak, w Szczecinie <laughs> można kupić. Wiesz co, ale też z drugiej strony jest taka postawa, bo jak mówisz o tym, właśnie o ludziach, którzy zdecydują się odchodzić, nie jest już takie to trudne to często też jednak zwycięża oportunizm. Bo można sobie wyobrazić człowieka, który ma wszystko podstawione pod nos, Mm -hmm. który ma jak gdyby no wpisaną w tą jego no profesję, którzy mówią powołanie, pewien szacunek, z którym się spotyka. Oczywiście ten szacunek się zmienia już w tej chwili. Mm -hmm. Wczoraj siedziałem na Nowym Mieście z dziewczyną i przychodził jakiś y, y, ksiądz i ktoś tam skomentował. Odważny człowiek panie". <laughs> e, to też pokazuje Słysza. jakieś zmiany mentalne, które u nas zachodzą. Ale chodzi o to, że myślę sobie tak, no, tutaj jednak mam, jako jestem ustawiony, Mam 45-50 lat, no gdzie ja pójdę no, jako teolog. Nie?
0: Właśnie dotknąłeś ważnej kwestii, bo kiedyś znajomy były ksiądz mi mówił, że dla niego najtrudniejsze mm. to było to, że poczuł się kimś, poczuł się nikim, mm. jak odszedł. Tak. A Ta efekt
1: aureoli przestał działać. Tak.
0: Sutanna mm -hmm. sprawiała, że ludzie go szanowali i był kimś, a nagle był zwykłym człowiekiem i, i to musiał długo w sobie przerabiać, żeby jakoś podbudować swoje poczucie wartości. Mm -hmm. e, ale dzisiaj już czuję się kimś, więc, mm -hmm. <laughs> więc to mija. Nie, bo myślę
1: sobie, że to jest takie fatalne, jeżeli jesteś takim zgorzkniałym człowiekiem, który no jest, bo jest po prostu, mm -hmm. ale gdzieś y, jesteś wypalony w środku, nie mm -hmm. widzisz w tym jakiegoś sensu, nie widzisz y, jakiejś ikry, chyba nic gorszego nas nie może spotkać, bo to jest prawdziwe Yy, nieszczęście. Mhm. Marcin, chciałem na koniec spytać o Twoje plany, jeśli mogę Cię spytać, wydawnicze, bo ostatnio no, widzimy dużo Twoich takich fajnych tekstów na temat wsi. Marcin w ogóle yy, jakiś czas temu, nie powiem gdzie, nie martw się, yy, wyniósł się z Warszawy i kupił yy, dom w pięknym miejscu. Byłem tam. Yy, na co dzień zajmuje się kurami, ma <głos> pieska, miśkę, kota dużo weków, indyki, pamiętam, że jeszcze kiedyś miał... No i gęsi przede wszystkim. No i gęsi przede wiem. wszystkim. I piszesz dużo takiej, to są twoje obserwacje na temat, jak ta wieś się zmierza, zmienia, to też jest duży temat do dyskusji. Tak chciałem cię na końcu spytać, bo nie wiem, czy mogę powiedzieć, no będzie jakaś książka, zdaje się, już niedługo na ten temat, Skąd to ci się e, wzięło, takie odejście, pozostając w tym, w tym w takim duchu Ewangelii, trochę wyjście takie na pustynię tak? z, tej,
0: e, z tej Warszawy, bo to bardzo odważna decyzja? E, znaczy, jak to powiedzieć? Znaczy, nie porzuciłem niczego, bo zajmuję się tym, czym się zajmowałem. Wyprowadziłem się faktycznie trochę poza Warszawę, ale niedaleko. Mm -hmm. No ja jestem rolnikiem z krwi i kości. No słuchaj, urodziłem się na wsi, pochodzę z rodziny, która zajmowała się ziemią mm -hmm. i jakoś to się działo we mnie takie pragnienie, żeby coś uprawiać, hodować. To powiem Ci szczerze, że zawsze to miałem w sobie. Mm -hmm. Nawet mieszkając w Warszawie czułem, że przyjdzie czas, że się wyprowadzę i i będę uprawiał Zresztą, i hodował. Doniczki tak? ci nie wystarczały Ej,
1: <laughs> na parapetach doniczki ci nie
0: wystarczały. A doniczki wystarczały. mi nie wystarczały, tak. Don, doniczki to za mało. I wiesz co? I, i to jest tak e, takie mieszkanie na boku Warszawy, że tak powiem. Y -hmm. Fajnie robi dla dystansu. tak, tak mm -hmm. Lepiej się stamtąd patrzy na świat i to, co się dzieje na świecie. Pamiętam, jak
1: byłem u Ciebie i poszliśmy na spacer, byłem taki bardzo wypoczęty. No, nie? To jest, to jest takie... A powiedz Marcin, bo to też mnie tak ciekawi, no bo masz trochę tego inwentarza, e, tych, tych, tych wszystkich e, zwierząt, <grych> o której Ty musisz wstać, żeby je oporządzić, bo też pamiętam, że Ci pomagałem przy wodzie. Dałeś mi jakieś dwa ciężkie baniaki. Karne... No sobie. <laughs> karmidła. Kar jak wygląda ten twój
0: dzień? Nie no, słuchaj, no bez przesady. Ja myślę, że wstaje podobnie jak w Warszawie, czyli godzina szósta mm -hmm. e, plus minus e, i wiesz, niektórzy w Warszawie biegają z rana, mm -hmm. no to ja, bie ja biegam e, po parku niektórzy biegają w Warszawie, to ja biegam z wiadrami, z poidłami e, tak 45 minut przed pracą i mm -hmm. to wystarcza, więc bez przesady, teraz jest taki ciężki czas, że trzeba warzywa plewić, mhm. więc zapraszam Cię po nagraniu do mnie i, i zamiast, biegać rękawice, po parku. Tak. zamiast biegać po parku, zapraszam, czy siedzieć w kawiarni na Nowym Świecie, jak przed chwilą to usłyszałem, zapraszam do warzyw, słuchaj, co robić. I Gęsi już trochę narobiły, więc wiesz, jesteśmy umówieni, Tak. Tak? tak? Tak, no okay. dobrze, na antenie masz to. Świadkowie są. A książka będzie, tak. Będzie książka na temat wsi. Trochę taka autobiograficzna, ale, ale trochę. A momenty są? No, jeszcze raz. Momenty będą? Momenty będą, tak. Natomiast będzie to też książka o zmianie na wsi. Mhm. Też taki poradnik dla tych, którzy chcieliby się wyprowadzić na wieś i hodować gęsi. Aha, okej. Okay. Słuchajcie, musimy kończyć. I ja Was oczywiście gorąco
1: zachęcam do subskrypcji naszego kanału, po tego, żebyście podnosili łapki w górę, jak to mówią yy, znamienici, youtubowcy. Yy, też polecania tej yy, rozmowy. Zachęcam Was wszystkich do celibatu, chciałem powiedzieć. Bez przesady. Do, do reportażu, Marcino. Nie, do celibatu Was nie zachęcam. Wydaje mi się, że to jest niezdrowe. Do reportażu Marcina. Marcin, pięć lat. Pięć lat ma już ta książka. Myślę, że, że, że warto ją raz na jakiś czas odkurzyć, bo to była jedna z takich pierwszych książek, która nie zajmowała się nadużyciami w przestrzeni kościoła, chociaż tutaj pewnie też to znajdziemy, ale e, pokazały no, trochę absurd całej sytuacji, ale też z drugiej strony bardzo ciekawe e, historie, do których e, przeczytania Was e, zachęcam. Proszę też oczywiście tradycyjnie o wsparcie naszego kanału e, finansowe. Cieszę się, że nas oglądacie, to, to jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli oczywiście ktoś sobie może pozwolić, bardzo to prosimy, staramy się, żeby ładnie naszych gości tutaj doświetlić, ugościć i żeby te ciekawe dyskusje, przepraszam, że mówię takie skromnie ciekawe, ale myślę, że te są ciekawe, no, mogły nas tutaj utrzymać w przestrzeni wirtualnej. Czekamy na nową książkę Marcina. Serdecznie Was
0: pozdrawiam. Do zobaczenia w następny poniedziałek. Dziękuję Ci, Marcin. Dzięki. <gry> Ten program...